En esta noche me toca exponer el... Traigo un tema, se llama la autoridad en Cristo Jesús. Muchas veces no sabemos hasta qué, hasta qué nivel o qué autoridad nos ha dado el Señor. Muchas veces decimos que la autoridad es solamente como padre o como líderes. Pero cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, Él dijo que muchas que él era y afirmaba que él era la autoridad. ¿Y qué es una autoridad? Dice que es una potestad que dirige o ordena, inherente o del, delega. Dice, toda autoridad pertenece a Dios. Y eso fue lo primero que leímos en, en Romanos 1, 13, 1, perdón. Cuando nos dice que nos sometamos a toda autoridad superior, que no sean solo autoridades porque todas las autoridades vienen de parte de Dios. Y ahí nos lo dice. Sé que todas las autoridades establecidas han sido por Dios, no por el hombre. Hay veces que no entendemos por qué suceden las cosas. Pero a todo aquel que se levanta en contra de Dios, algo sucede. Aún aquellos que se levantan en contra de los líderes que Dios ha establecido. Hay que ver nada más los ejemplos que nos dio porque desde Génesis Él nos viene hablando sobre lo que es la autoridad. Y esa autoridad también nosotros la tenemos, sino que nosotros mismos la hemos dejado a un lado y hemos dejado que el orgullo, la vanidad, todo lo que a Dios no le agrada, nos arrope. Y eso hace daño, hace mucho daño. Y, él, y a través de su palabra Él nos enseña día con día ¿Qué es su autoridad? Muchas veces yo sé que hay cansancio. Hay muchas veces que nosotros mismos no es porque no queramos. Hay veces que mismo nuestro cuerpo se cansan y ya no queremos orar, ya no queremos leer, ya no queremos buscar más de su presencia. Y Él nos dice, búscame más, sáciate más de mí, porque esto no se termina hasta que yo no venga. Y hay veces que nosotros mismos ponemos esa barrera entre Él y nosotros. Pero yo, una autoridad tan grande como la que Jesús tenía es superior a toda la que nosotros vemos ahora. Dice que el Señor Jesús afirmaba claramente que Él hará toda autoridad. Y eso lo vamos a ver en Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese mismo Jesús diciendo que Él era la autoridad. Toda la autoridad se le dio a Él desde el principio. Se la autoridad que había evidencia en su enseñanza. También ahí a través de la enseñanza, Él enseñó que Él era la autoridad. Aunque en el momento muchos no creyeron lo que Jesús era. Porque así como lo despreció su pueblo, no entendía lo que él hablaba. Y eso nos lo dice en Mateo 7, 29. Y dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque acordémonos que los escribas eran, todos sabían las leyes, todos sabían los decretos, todos sabían los escribas, eran estudiosos. 
Pero Jesús, muchos se admiraban de que Jesús no, no había estudiado. Nos, para ellos Él era, en parte por decir, como dijeran ahorita, era ignorante. Pero ante Dios, Él no era ignorante. Él era más sabio que todos ellos juntos. Porque Él sabía más que nosotros. Y sigue siendo más que nosotros. Él es la autoridad suprema. Dice, y en su dominio hacia la creación. Y eso lo vamos a ver también en Marcos 1, 26 y 27. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y, clama, y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo... ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno a los espíritus inmundos y le obedece. Ese era él sobre el dominio de toda creación. También nos lo dice en, ahí mismo en Marcos 4, 40 y 41. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe... Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿qué es este que aún el viento y el mar le obedecen? Él era el que tenía dominios aún sobre la naturaleza, porque aquí nos habla de la tempestad que habían cuando ellos iban a cruzar al otro lado. Y ahí fue donde Jesús le dijo que por qué temían, si tenían fe, por qué ellos temían, si la autoridad iba con ellos. Y ellos seguían menguando en eso, en fe. Dice, y moralmente para perdonar los pecados como Dios verdadero. Y ahí mismo en Marcos 2, 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ese es cuando sanó al paralítico. Era tanto su asombro que no entendían y no conocían, y no se daba, a, no entendían la autoridad suprema que andaba con ellos. En estos tiempos el Señor nos habla y nos dice, muchas veces se puede equivocar el hombre, pero Dios no se equivoca. Y a la vez hace que los mismos gobiernos, porque también hay autoridades allá afuera, como las de gobierno. Hay autoridad celestial, pero también hay autoridad allá afuera. Y Él nos dice que nos sometamos a ella. Porque si no hubiera ley, hubiera desorden. Hubiera desorden, no hubiera algo en orden. Y si nuestro Dios es Dios de orden, por eso puso leyes y decretos desde el principio. Y es algo que nosotros no podemos evitar. Muchas veces nos han dicho aquí, ¿cómo vamos a pasarnos un stop? A mí ya me pasó. Y por causa de ese stop, me pusieron un ticket. Pero eso es lo que pasa, porque yo no hice lo que la ley decía en ese momento. Y hay veces que así somos, somos tan desordenados que nos pasan cosas que a veces no están para nosotros, pero nosotros mismos lo buscamos. Y autoridades de todos tipos. Hay autoridades que él mismo puso. Por alguna razón él los puso. Aunque nosotros lo veamos malo, él los puso por una razón. Porque si no, no hubiera orden. 
Él puso por todo lo que hemos pasado, puso un orden. Porque aún, Él cuando le dijo a Moisés, el tabernáculo yo lo quiero así de esta manera. Y se lo diseñó, se lo dio completo. Moisés no refutó, no dijo nada, solo dijo que lo iba a hacer en ese momento. Pero el Señor le puso quiénes tenían que hacerlo, cómo tenían que hacerlo, cada utensilio. Tenían uno que los tenía un líder para hacerlo. Porque aún cuando la gente le seguía trayendo, trayendo, él mismo cuando veía que ya era demasiado el que estaba encargado de ese utensilio, le decía, no traigan más. Porque había un orden desde ahí. Igualmente, nos los dice desde Adán. Podríamos decir que Adán ya tenía una autoridad. Y esa se la dieron desde el principio. Y vamos a ver a Génesis 1.28. Y los bendijo, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sujuzgarla. Y señorenses en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí Dios ya le dio una autoridad y desde Génesis ya nos está hablando que hay autoridades. Ahora, de nosotros queda si nosotros queremos seguir la autoridad. Pero hay veces que nosotros mismos no queremos seguir la autoridad. Pero Dios nos lo dice desde el principio. Si Adán le dio autoridad, se lo dio en ese momento, que él estaba, era, él era el líder en ese momento, era la autoridad en ese momento cuando lo hizo. Porque no había otro ser humano, solo Adán en ese momento. Dice, y se vio porque le dio dominio sobre el mundo. Este era Adán. En ese momento, también se lo dio a Noé. Y vamos a ver Génesis 9. Más en el 7. Más vosotros, fructificados y multiplicados, procrear abundantemente la tierra y multiplicados en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vosotros, con vuestra descendencia desde vosotros. Ahí Dios también le dio autoridad a Noé, ya que había pasado parte del, ya había pasado el diluvio. En gobierno dice pasa, ahora de ahí, dice que pasa a los patriarcas que fueron quienes los hijos de Jacob y siguió la autoridad porque ellos eran cabeza en los hogares en las tribus fueron los hijos de Israel ellos ejercían autoridad también hubo líderes específicos llamados por Dios para el momento para los momentos más difíciles como Moisés que ya lo mencioné como Josué y los jueces que ellos se regían por Dios no por el hombre porque desde empezando de los de los jueces, Dios nos empieza a hablar. Ahí estaba, y había una mujer en medio de esos jueces, y es la única que se menciona. Pero era una autoridad, aunque muchos no la veían así. ¿Qué quiere decir? Que Dios es la autoridad suprema de todos nosotros. 
Pero nosotros tanto nos arraigamos a este mundo que no queremos ver su autoridad. Y Él nos dice, veme a mí, no veas al hombre. Pero a veces que ahí mismo nosotros decimos, Señor, pero si usted puso a este líder, ¿por qué lo puso? Y nos olvidamos que Él nos dice que Él hace como Él quiere, no como nosotros queremos. Nosotros podemos querer el mejor líder del mundo, pero Dios te dice, no es el que yo he puesto, es el que yo pongo ahora. Cuando pasaron las elecciones aquí en Estados Unidos, muchos decían, Dios quita y pone reyes, y se fueron al, al libro de Daniel. Y sí, porque en Daniel nos habla de Nabucodonosor, en Daniel nos habla de un rey. ¿Y qué pasó con ese rey? También falló. Y eso nos lo dice en Daniel 2. Y él también fue, él fue un, un rey muy poderoso. Pero a la vez, él mismo se vanaglorió en sí mismo. Y a Dios no le agradó. Y hay veces que como líderes podemos fallar en eso. Y decir, oh, es que yo sé más que el hermano. Oh, es que el que está allí no puede pero yo puedo. Y hay veces que en eso erramos y fallamos. Porque Dios no quiere eso. Si lo puso al líder fue por algo. Porque el propósito era con ese líder y no contigo. Y eso a veces duele y a la misma vez incomoda. Y eso nos lo dice en Daniel 2.24. Y dice, después de esto fue Daniel Ariot. Perdón, Dios 2.21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Muchos no fuimos a este versículo en ese momento cuando eran las elecciones, porque en sí había mucho en contra y mucho a favor del que salió. Mucho porque él no aceptaba todo lo que se mueve ahora. Y muchos no queríamos al que está por lo que se está moviendo ahora, lo que estamos viendo, porque dice que la perversidad del hombre va aumentando, pero Dios lo dispuso así, Él quiso de esta manera, aunque nosotros lo veamos en ese momento como si no viniera de Dios, pero fue así. Y ahí mismo vamos a Daniel 4.17. Y vamos a ver el castigo, la visión que, que era para Nabucodonosor y cómo fue que sí se hizo. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la revolución. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el, rey, el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. No tiene que ser un hombre rico específicamente. No tiene que ser un poderoso. No tiene que ser el más letrado en todo. Él los pone. Por alguna razón, Él los pone. Por eso dice que nosotros no sabemos sus planes y no los conocemos. Mas sin embargo, Él ya sabe los planes que tiene con cada uno de nosotros. Ahí mismo en el 4.32 dice... Y de entre los hombres te arrojarán, 
y a las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. ¿Cuántos gobernantes nos han jactado y han dicho que Dios no es Dios, y no lo quieren como Dios, pero Él es el único Dios, y al que le servimos ahora. Eso era algo que, es algo que tal vez en nuestras cabezas humanas no entren, pero Dios permite todo por alguna razón. Tal vez en ese momento nosotros no lo veamos, pero tal vez ese es el proceso que Dios quiere que pasemos para que maduremos espiritualmente. Porque tal vez lo que veamos ahora, el Señor nos está diciendo, métete más conmigo, búscame más, ayuna más, lee más. Pero nosotros no queremos someternos a la autoridad de Dios. Porque todo el que se para aquí, no se para por pararse. Todos nos paramos aquí porque Dios lo permitió. Y Él nos puso con un propósito. Tal vez no todos tengamos el mismo llamado, pero todos tenemos dones. Pero los hemos sentado. Y nos hemos quedado callados. Cuando Dios nos dijo, yo te di autoridad. Y no lo queremos ver. Cuando me dio este tema yo decía, Señor, muchos van a decir que es esto, pero yo sé que no es así. Es usted el que está hablando, porque no voy a ser yo. Y cuando me llevaba por este tema yo decía, ¿por qué autoridad? Y a mí me hicieron una pregunta. Y yo se la voy a hacer en esta noche a todos ustedes. Pregúntense a sí mismo, ¿qué nivel de autoridad tiene usted en el Señor? Pregúnteselo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que estamos dejando de hacer que a Dios no le está agradando. Porque Él nos está llamando a cuenta. Acordémonos que los días se acortan. Este mundo va de perversidad en perversidad. Nosotros lo vemos, lo vemos en las escuelas, hasta a veces hasta en nuestros propios hogares pasan cosas que decimos, ¿por qué sucedió? Pero también Él nos lo permite para que nosotros abramos nuestros ojos y espiritualmente veamos lo que está pasando allá afuera, porque puede también llegar a tu casa. Y nos hemos dejado guiar y hemos puesto esa barrera, ese espejo que no queremos pasar de ahí. Me acuerdo de la prédica de la hermana el miércoles. Ella hablaba sobre los niños. ¿Y qué razón tiene la hermana? Mucha razón. Porque nosotros hemos delegado autoridad. ¿Por qué? Porque dejamos que los hijos nos dominen. Porque quieren esto, oh sí, ahorita te lo doy. Quieren lo otro, oh espérame, al rato te lo doy. Y estamos mal. A nosotros no nos educaron así. <ríe> en nuestros pueblos nos decían, si hay y alcanza, está bien, si no... Y uno nunca se quejaba, ni decía nada, ni lloraba, ni se botaba en el piso. Pero ahora es al revés. Todo lo que ellos quieren, se lo queremos dar, y no es así. Nosotros en la, hay cosas que Dios permite para que nosotros veamos más allá. Y si Dios nos está diciendo algo, es porque hay algo que Él quiere que arreglemos en nuestras vidas. Pero preguntémonos. ¿En qué nivel de autoridad estamos? Preguntémonos. Y cuente, del 1 al 10, como hacen los doctores cuando tiene dolor. 
cuente hasta dónde usted está. Y ahí nos vamos a dar cuenta qué nivel o hasta dónde nosotros hemos dejado de hacer cosas que a Dios no le agradan. Y hay cosas que a Dios le agradan y nosotros mismos hemos dejado de hacerlo. Hay cosas que nos cuesta porque todavía estamos en esta carne. Pero hay cosas que el mismo Dios nos, va, nos las va dando. No es fácil porque yo lo he vivido. Pero sé que en el Señor todo se puede. Y en todo hay un propósito en nuestras vidas. Dice, el Señor delegó su autoridad en sus apóstoles e iglesias. Ordena también a los suyos que se sujeten a las autoridades y magistrados. Que eso fue lo que leímos. Y vamos a ir a Tito 3, 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y también en Primera de Pedro 3.22. Quien habiendo subi, subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Este es el mismo Jesús. Dice, por causa de la conciencia, no por temor. Y eso lo vamos a ver en Romanos 13.5. Por lo cual es necesario estarle, estarle sujeto, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. Con la limitación dice expresa de que es un caso de conflicto abierto entre autoridades sujetas a Dios y la autoridad directa de Dios. El creyente se haya sujeto a la obediencia a Dios antes que a los hombres. Si estamos sujetos a Dios, vamos a saber lo que Dios quiere y por qué usa a esos hombres. Vamos a Hechos 4. Dieciocho y veinte dice. Y llamándoles les intimidaron en que ninguna manera hablaran ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, di, respondieron diciendo, su, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ese era cuando los querían apedrear. Pero porque los querían callar a ellos, ellos no querían que siguieran hablando de Jesús. Y por eso Dios nos manda que no nos quedemos callados. Que sigamos hablando de él. No todos tal vez estemos para cuatro paredes, pero hay muchos que están para allá afuera. Y seguir hacia adelante en la obra, no parar de hacerlo. Esto no puede nunca justificar la rebelión contra la autoridad ni la violencia. También nos habla de violencia. Porque nosotros no podemos ser violentos los unos con los otros. 
Y vamos a regresar nuevamente a Pedro. Primera de Pedro 3, 10, 3, 8. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amado, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredéis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y los, sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguid el bien? Mas también si alguno o alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por, lo, por temor de ellos, ni los con, conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal ese es mismo Dios hablándonos. Que si Él quiere algo bueno para nosotros, Él nos lo da. Muchas veces, así como dice aquí, nos van a juzgar. Muchas veces nos van a criticar. Pero nos dice algo muy importante. Y era el versículo que traían los niños, mansedumbre. Que Mateo los dijo todos, los, los que eran los frutos. Y ahí viene mansedumbre. Son cosas que Dios ha dispuesto en nosotros. Y que no nos avergoncemos si estamos haciendo el mal. Si estamos haciendo bien, ¿por qué nos vamos a avergonzar? Muchas veces Él va a hacer que nosotros reflejemos cosas que a veces nosotros no pensamos. Y que allá afuera nos dicen, verdaderamente tú eres una hija de Dios. O verdaderamente tú eres un hijo de Dios. Sin que nosotros abramos la boca. Y no es para señalarnos, sino que ellos nos ven diferente. Al principio del año, voy a contar esto, yo sé que han dicho que no digamos testimonio, pero a mí me edificó. El, al principio del año, el año pasado, cuando empezaron las clases, yo siempre llevo a Julián a la, a la escuela. Yo pasaba y me tocaba a toparme con americanos e hispanos. Yo siempre pasaba, y como te traigo, traigo todo el tiempo la mascarilla, pero yo me reía y yo les saludaba. Y yo veía que los propios hispanos no me saludaban y me pasaban por un lado y yo, bueno, está bien. Pero yo nunca he cambiado mi forma de vestir. Al final, como a medio año, yo seguía 
dejando a Julián y todo. Y empecé a notar que de ellos mismos salía en decirme buenos días. Y el americano, good morning, todo el tiempo. De ahí en adelante, ellos vieron que no era igual a los otros. Y no era porque yo era, y ni me creo la super santa ni nada, porque yo sé que peco. Pero sé lo que, el que anda conmigo. Y eso no me hace más ni menos que cada uno de nosotros. Todos somos iguales ante Dios. Sino que dice que nuestra conducta también nos fijemos. Y yo, le, y yo me quedaba asombrada porque había un señor tan duro que yo decía, ay, ese señor, me, hasta le decía yo a mi esposo, hasta me da cosas cuando lo veo. Y fue uno de los primeros que me empezó a saludar. Porque vio algo diferente. No todos son así. Pero cuando te empiezan a ver diferente, ellos cambian la actitud hacia uno. Por eso dice que aunque te señalen, aunque te digan, Siempre con mansedumbre, porque no hagamos mal por mal, a mal al otro. Si me hizo mal, ¿por qué le voy a hacer mal? Si me hizo bien, ¿por qué, le, ¿por qué no pagarle con otro bien? Porque tú también te bendices en ese momento. No nada más el que recibió de ti, también el que, al que tú bendijiste en ese momento. Vamos a Proverbio 8.15. quince dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Ahí nos vuelve a decir que Él los pone, no nosotros. Aunque ahora ya todo el mundo cuando vota se deja ver por el bien que hizo el otro. Vamos a ver cada gobierno y en todos los gobiernos hay algo que no nos agrada. Pero Dios lo puso así. Y Él es el que lo puso por alguna razón. Algo Dios nos va a enseñar a través de eso. Y ya para concluir vamos a Primera de Pedro 2.13. Por causa del Señor, someteos a, las, a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya los, a los gobernadores como por el, por, el en, por el enviado para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honra a todos, aman a los, amad a los hermanos, temed a Dios, honra al Rey. ¿Y quién es nuestro Rey? El Todopoderoso. Jehová, de los, Jehová Él es nuestro Rey. Y si Él es nuestro Rey, sometámonos a las autoridades. Porque Él lo demanda y no nosotros. 
Hay veces que no vamos a entender las cosas en el momento, pero Él nos las hace ver. Santo Dios, aleluya. Bueno, le voy a pedir que nos pongamos sobre nuestros pies.